0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها السلام عليكم شكراً لكل من تفاعل مع الحلقة الأولى من بودكاست خط أصفر الحلقة اللي أردنا لها أن تكون بمثابة الانطلاق لنا كفريق عمل إلى عالم البودكاست وأردناها أن تكون كنافذة ينطلق منها المستمع إلى فضاء لا متناهي من الأفكار وطبعاً نؤمن جيداً ومن خلال الردود اللي وصلتنا والتعقيبات الكثيرة إن الكثيرين انطلقوا إلى عالمهم الخاص من الأسئلة الأسئلة اللي هي أساس الوصول لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس تماماً كما يريد الخط الأصفر الخط اللي نريده يكون ومن خلال هذا البودكاست سفر يتوازى مع الفكر والأدب وإذا كانت حلقتنا الأولى ذات ملولات فكرية فإننا في الحلقة الثانية نحاول أن نقارب ونقترب من الأدب إني عييت بما أهدي ومن أهدي أهدي لك الوردة أم أهديك للورد أقود خطاي بعضي لم أجده لعلي في خريفي قد سقطت لقد تبأثرت في المعنى وسال دمي بين التناقض في سرب الإجابات خمسة سبتمبر 1998 بعد صلاه المغرب يجتمع الاخوه الثلاثه في صاله البيت الصاله اللي كان اول سموها دهريز في اول يوم دراسي ابوهم جالس بجانبهم يقرا سوره طه بمقام العقل رائحه الخبز تاتي من المطبخ اللي تختلط برائحة اللبان الاخ الاكبر يفتح كتاب الرياضيات ويبدا يحضر لليوم الثاني الاخ الاصغر يمسك كتاب الدراسات ويبدأ يحضر أيضا أما الأخ الثاني موضوع حلقتنا لليوم يمسك كتاب اللغة العربية ويبدأ يقلب الصفحات لحد ما يوصل للصفحة رقم 11 عشر معها يبدأ صوت وشوشة يطلع منه شوي شوي لحد ما يعلق الأخ الأكبر ويقول بدينا. في تلك اللحظة بالذات يمسك الأب عصاه ويكمل قراءة القرآن تمر الدقائق ويبدأ صوت الأخ الثاني ينتقل من الوشوشة لما يشبه الهمس. الأخ الأكبر يغلق كتابه ويبدأ يحدق في أخوه الثاني. مع الوقت صوت الأخ الثاني يعلو ويعلو وهو يقلب كتاب اللغة العربية وينتقل بين القصايد كلها. وما يكاد يأذن العشاء إلا هو مختم على القصايد. لكن قبل ذلك يكون الأخ الأكبر قد غضب وصرخ في أخوه. توهي هذه المذاكره تقرا القصائد بس هنا ينتبه الاب لكنه يكمل القراءه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكع عليها يضرب بعصاه الارض ويقول خلوا يمكن يطلع شاعر هذا الشعر قديم قدم البيت الاول الذي كتب في عقل احدهم فلم يخرجه قديم قدم فكره القصيده التي خطرت على بال انسان فاهملها قديم حتى على مستوى الشاعر نفسه لا يعرف شاعر متى وعين او اي بيت خطر على باله اولا وبالرغم من ان الكتب تحدثت عن بداية الشعر وعن شعر الأمم السابقة وناخذ على ذلك مثالا ما ذكره الدكتور هلال البريدي في كتاب الشعرية العربية وتجلياتها في الحركة الشعرية العمانية المعاصرة حيث يقول: أما اليونان فقد عرفوا علم الشعر مبكرا وكان للأدب حظ كبير عندهم فأقبل عليه الشعراء والخطباء والمسرحيون بالدراسة والبحث وحاولوا أن يعرفوا نواحي الإبداع الفني والأسرار التي جعلت الإنسانية تهتم به وتقدره حق قدره. وفي حديثه عن الشعر العربي يقول: والشعر العربي ولد نشيدا نشأ مسموعا لا مقرؤا قناء لا كتابة. مع ملاحظة أن العرب لم يكونوا بحاجة ماسة إلى أن يخوضوا في علم يعرفهم بالشعر الذي تواضع جميعا على صناعته عبر مئات السنين. لكن بالرغم من هذا كله وبالرغم من كل الدراسات والكتب والاطروحات التي تحدثت عن بدايه الشعر بالرغم من هذا كله من الصعب او من الصعوبه بمكان ان نحدد بدايه لحقبه شعريه او حتى بدايه لشاعر محدد متى بدأ يكتب الشعر او حتى اين سينتهي ذلك ان الشعر امتداد وان كل شاعر امتداد لشاعر اخر للدرجه التي تجعلنا نقول احيانا ان هذا الشاعر ابن الشاعر الفلاني في نسب الشعر يجتمع الاخوه الثلاثه على التلفاز وكل عادة يختلفوا على البرنامج اللي راح يتابعوه معا ولكن وفق القانون الاخ الثاني هو اللي راح يختار لانه هو اللي وصل ومسك الجهاز قبلهم يختار وبدون تردد برنامج أمير الشعراء مباشر يعلق الأخ الأكبر يا أخي ما كنا نحب الشعر؟ في هذه اللحظة بالذات وقبل ما يجاوب الأخ الثاني يبدأ الدكتور وليد الصراف يلقي قصيدته القصيدة اللي راح يتسمر عندها الأخوة الثلاثة يقول حييت سفحك عن قرب فحييني يا دقلة الخير يا أم البساتين ويستمر في القصيدة حتى يقول قدت قميصي وقال الذكر ودني فصارت الناس بالفحشاء ترميني وبت في السجن لا ذنبا فعلت سوى أني امتدعت عليها وهي تدعوني هذا قميص الذي زرت على جسدي هذا قميص الذي زرت على جسدي أزراره كفنا من بدء تكويني من عهد يوسف مقدود يخضبه دم ابن عفان من فوق ومن دوني إلى أن يصل في نهاية القصيدة ويقول في كل سجن بعيد راح يدخلني ظلما وفي كل جب عميق راح يرميني تنتهي القصيدة وتعم لحظات من الصمت حتى يعلق الأخ الثاني وهو يسأل بتعجب مملوء بالنصر معقولة في حد ما يحب الشعر حييت سفحك من قرب فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين كيف لا نحب الشعر؟ والشعر راسخ في عقولنا وقلوبنا منذ الذاكرة الأولى ولا تسألوني عن الفرق بين العقل والقلب إن هذا يحتاج حلقة كاملة ولا تسألوني أيضا عن الذاكرة الأولى لأن هذا الموضوع يحتاج لبحث طويل ومستفيض لكن اسالوني عن حب الشعر الشعر اللي تربينا عليه بل اللي رب فينا المبادئ والقيم وزرع فينا الحب للأرض والأوطان من المرة الأولى اللي رددنا فيها النشيد السلطاني كيف ما نحب الشعر وهو اللي خلانا اصحاب قضايا عظيمه في الايام الاولى اللي بدانا نقرا فيها في المدرسه فلسطين داري ودرب انتصاري ستبقى بلادي هون في فؤادي الى اخر القصيده القصيدة اللي قال عنها كاتبها سليمان العيسى وهو في الثمانين من عمره أنه كتبها للصغار بعد أن يأس من الكبار ويا الله لو تسمعوها بصوته وهو يرددها هو في سن الرابعة والثمانين كان يرددها بشغف بعث فيها المزيد من الحياة وهل يموت الشعر أصلا ترسل داري ودرب انتصاري تظل بلادي هوا في فؤادي ولحنا أبيا على شفتي يمكن تحسوا أن قصة الأخ الثاني خيالية شوية لكن ما عليه سمع باقي القصة في ليلة من ليالي الصيف الحارة والغربي يهب هبوب الصاخن يخرج الأخ الثاني من البيت بعد الساعة العاشرة كان في داخله قصيدة ما قادر يكتبها ظل يحاول يكتب أو ينام ولكن بدون فائدة قرر يطلع يمشي في الطريق المجاور لقريتهم الطريق اللي يمر على الوادي الشرقي المكان اللي تعود يكتب فيه أجمل قصائده وفعلاً طلع للوادي وبدأ الشعر ينساب من داخله قل لي لما كل الأماكن تذكرك قل لي لما كل الأماكن قل لي لما كل الأماكن والشوارع يا ترى مشتاقة وتخاف يوماً تنكرك تلك النصوص تلك النصوص تلك النصوص على الطريق سألني في أي خط أصفر آتي إليك وأتبعني بعدها يتسمر الأخ الثاني في مكانه في داخله شعور بين الخوف والفرح خوف من الصوت الغريب اللي قرأ عليه القصيدة وفرح لأنه أخيراً نجح يسمع الصوت اللي في داخله، الصوت اللي كان يملأ عليه القصائد لسنوات طويلة، لحظات ويبصر أمامه رجل، يسأله أنت فلان؟ يجاوب نعم، أنت شاعر؟ يجاوب نعم، وتظن أنك تكتب الشعر؟ يجاوب نعم، هنا يكمل الرجل الغريب، أنا الجني الذي يقرأ عليك الشعر، كل القصائد التي كتبتها. انما كنت انا اقرأها على لسانك، انتم معشر البشر لا تكتبون الشعر، نحن الجن في وادي عبقر نلقي عليكم القصائد وانتم ترددونها. السؤال الاكبر والاغرب في الشعر هو من اين ياتي الشعراء بكل هذا الجنون؟ وكيف يستطيع الشعر ان يكون ساحر لهذه الدرجه؟ الدرجه اللي تستنهض دواخلنا كما في قصيدة محمود درويش مثلا حين يقول سجل أنا عربي ورقم بطاقة خمسون ألفا وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ الروح نفسها اللي نحسها في قصائد تميم البرغوثي مثلا حين قال في قصيدته مررنا على دار الحبيب فردنا تخيل بصوت التميم مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون لا عادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمه فماذا ترى في القدس حين تزورها حتى قال في القصيده متى تبصر القدس العتيقه مره فقلت لنفسي تراها العين ربما هي نعمه فماذا ترى في القدس حين تزورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله اذا ما بدت من جانب دورها نعم السؤال الاكبر كيف يكتب الشعراء هكذا قصائد مجنونه من يستطيع ان ينسى عيناك غابتان خيل ساعه السحر او شرفتان راح يناى عنهما القمر عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الاضواء كالاقمار في نهر او كيف ممكن نمر على قصائد نزار السهل الممتنع ولا نقف عند بيت مثلا كلماتنا في الحب تقتل حبنا ان الحروف تموت حين تقال ما ممكن الا ان نوقف عند هذا البيت او مثلا حين نقرا قصائد فدوى طوقان ما ممكن ان نتوقف عن القراءه حين تقول على ابواب يافا يا احبائي وفي فوضى حطام الدور بين الردم والشوك وقفت وقلت للعينين قفا نبكي على اطلال من رحلوا وتركوها وتبكي من بناها الدار وتدعي من بناها الدار وان الدار منسحق ما فعلت بك الايام يا دار وان القاطنون هنا وهل جاءتك هل جاءتك بعد الناي اخبار؟ هل تعود ولا تعود <تصفيق> الى الوراء انت القريب بحجم ما ابعدتني وهكذا يقودنا الشعر لمزاجات بعيده من الصعب نسيانها لدرجه انه لما نتكلم عن الشعر وسحره وشاعريته ما ممكن نتوقف ونظل نردد دائما من اين ياتي الشعراء بكل هذا الجنون. عودة للأخ الثاني وقصته مع القصيدة والوادي والرجل. هي قصة مستوحاة من كثير من المحاولات لتفسير ميلاد الشعر، أو كيف ممكن الشاعر يكتب بطريقة مجنونة. لذلك في كثير من الروايات تتحدث عن وادي الشعر، أو المسمى وادي عبقر، وإن لكل شاعر جني يلقي عليه القصائد. قد يكون وادي عبقر ضرب من الخيال، لكنه يفسر حالة العجز عن تفسير هذا الجنون العظيم الذي ينتجه الشعراء. وحتى الشعراء نفسهم ما يقدروا يفسروا كيف يتفكر هذا الشعر في ألسنتهم. قاسم صحيح مثلا يصفه بالوحي حين يقول: "لا أدعي الوحي علوي المدافعنا، لم أنتمي لسماء غير قمقمتي". وقاسم صحيح نفسه يرد في قصيدة ثانية ويقول: تحدث عبر حنجرتي إله وأرسلنا من الشعراء رسلا، ودام طرينا قسم صحيح في مستحيل ما أذكر بيته وهو يقول ليت اليقين الذي طالت أظافره يحك ما لم أطل من ظهر وسوستي مرة سألت صديق الشاعر أحمد العزري من وين تجيب كل هذا القصائد؟ قال صدق ما اعرف في مره كنت اسوق سيارتي في مهمه من مهمات العمل واضطريت اني اوقف على جانب الشارع فقط لان قصيده نزلت على راسي وما ادري من وين ما كنت في الدنيا باعظم شاعر انا عابر قطعوه من ساقيه للشعر جنون وثوره مشاعر وسطوا على قلب السامع وبالمناسبة بعضنا يحب الشعر مسموع وبعضنا يحبه مقروء وبعضنا يحبه في أقوام محددة مع شاي أو قهوة مع نشيد أو أغنية وكذا فجأة يعني يقفز في بال الحين بيت لي صديق الشاعر أشرف العاصم حين يقول حلمي تبعثر في صحراء اوردتي يجري بالرمل منسابا فانعتق وأتذكر أبيات للشاعر الشاب العماني موزع العمري وهي تقول كل كف مد للرحمن ازهر كان قفرا عاد من ماواه اخضر كل حلم كان ماء فتبخر صير الله ركاما ثم امطر هذه الابيات بطريقه غير مفهومه دائما اربطها بابيات رابعه العدويه حين تقول عرفت الهوى مذ عرفت هواك واغلقت قلبي على من عداك وقمت اناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك أبيات كثيرة تتقافز في بالي الحين أتذكر منها بيت لإدريس جماع وهو يقول إن حظي كدقيق فوق شوك نذروه ثم قالوا لحفات يوم ريح اجمعوه إلى آخر الأبيات لكن الحاصل أنه حتى نحن كمتذوقين للأدب أو متذوقين للشعر دائما لا نعرف أيضا لماذا نعشق هذا البيت دون ذلك وهذه حالة ثانية غير قابلة للتفسير تماما كحالة واد عبقر لن ينتهي سفري لن ينتهي قلقي لأنني الزورة كل من للغرق أنا ابن تلك الأحاجي الشعر فعلا حالة مستعصي عن التفسير وإن كانت تبدو واضحة احيانا وحين نتحدث عن الشعر نتمنى أن لا نقف وفعلا أنا حسن الحين ما قادر اوقف أتذكر مثلا الحين قصيدة ثياب من صخر العامري القصيده اللي ظليت ارددها واسمعها ماذا يضيرك لو عشقتك مره وضممت قدك بكره وأصيلة وسدنت في محراب حبك خاشعا ادعو الاله مرتلا ترتيلا ان يحفظ الحب المقدس بيننا وبان تكون الحب والتبجيلا انت المحبه يا عمان وانا متاكد انه لو اي واحد منكم الحين امام المايك راح يستذكر الكثير الكثير من القصائد والابيات اللي مرت على باله من الطفوله الى الان. هذه كانت الحلقه الثانيه من بودكاست خط اصفر، خط اصفر اللي قلنا عنه انه سفر يتوازى مع الفكر والادب، وفي الختام هذه تحيات فريق عمل بودكاست خط اصفر، وتذكروا دائما وانتم تستمعوا للبودكاست إنكم تركزوا على الخط الأصفر لأنه هو الخط الذي نمشي معه بالتوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس